0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des percées sur la saison mentale. Merci d'avoir écouté les deux premiers épisodes avec euh, une jeune fille atteinte de dépression et un psychologue. Aujourd'hui on reçoit quelqu'un que j'apprécie particulièrement, il me semble bon de le préciser. Euh, C'est une enseignante qui a enseigné euh, au collège euh, et au lycée. Euh, pour parler de santé mentale parce que euh, moi j'ai découvert ce concept-là de santé mentale lorsque j'étais encore euh, à l'école et je me suis rendu compte que les professeurs avaient un rôle, à mon sens, primordial euh, à, à jouer et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu avoir euh, une enseignante. Bonjour madame
1: Bonjour Sarah, contente de te retrouver et oui. dans, un autre, euh, dans un autre domaine, n'est-ce pas, ailleurs que la classe.
0: Ça fait plaisir Ouais. Ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est-ce que vous avez choisi euh, la voie de l'enseignement Est-ce que c'était euh, une vocation ou pas du tout
1: Ah oui, c'était une vocation puisque euh, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être prof. J'ai toujours adoré l'histoire géo puisque c'est ma matière. Bon, le MC un peu moins, on me l'a un peu imposé, mais bon. <rire> euh, disons que... Et le, le... MC, sans oublier et le, le MC. MC. Voilà, c'est ça. Euh, donc euh, je crois que j'ai eu cette révélation quand j'étais en seconde mmh. déjà j'ai toujours eu des profs d'histoire géo euh, super j'ai toujours aimé ça et puis bah, après ça s'est fait un peu euh, facilement la fac euh, la fac d'histoire bon, avec des questionnements quand même parce que les études sont pas si faciles que ça mmh. et, puis, euh, et puis j'ai commencé à enseigner euh, ben, dans l'autre siècle hein, quand même
0: oui, donc c'est vrai. Euh, ça
1: fait quand même quelques petites années
0: c'est, c'était quoi votre ah bah, première d'enseignement 99. 99.
1: Voilà. Et euh, donc j'ai enseigné dans des établissements du 94, du 93 euh, 75 et euh, essentiellement dans le 91 où je suis encore enseignante. J'ai eu des élèves de la 6e à la terminale, euh, dans des contextes euh, très différents, avec mmh. des classes avec euh, des enfants HPI, des enfants euh, avec des difficultés euh, particulière, d'autres enfants en classe ULIS mm-hmm. donc j'ai enseigné un petit peu euh, non, non, avec plein de cas on va dire différents et des situations différentes
0: Est-ce que pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est est-ce que vous pouvez expliquer, expliquer ce que c'est que HPI et ULIS
1: Très bien, alors HPI ce sont les enfants précoces en, au, potentiel dans, au potentiel intellectuel c'est ça donc bon l'éducation nationale aime beaucoup changer alors ils étaient précoces ils étaient euh, euh, EIP euh, ouais. bref <rire> en, alors HPI c'est un, un bon j'aime pas trop parce que ça fait un peu l'hôpital psychiatrique mais bon
0: c'est comme ça qu'on
1: voilà, c'est, ça c'est comme ça qu'on les appelle si tant est qu'il faille euh, vraiment nommer les nommer les gens à, à mon sens alors, je vais partir du, de ce que dit l'éducation nationale. L'éducation nationale dit qu'il faut travailler avec les BEP, les besoins éducatifs particuliers.
0: Rien à voir avec euh,
1: le BEP. Le BEP L2AP, et... Rien à voir. Non, mais bon, il faut suivre. Hein. Donc, euh, donc, le BEP, besoin, je redis, besoin éducatif particulier. Ça veut dire qu'un euh, enfant qui se casse le bras, qui est dans le plâtre pendant trois semaines, bah, c'est un BEP D'accord. Parce qu'il faut lui, l'aider à prendre des notes pendant ça. Mais pour moi, chaque enfant est BEP, en fait. Donc, sur 30, 35 élèves, des fois même 48, puisque j'ai vu des classes à 48 élèves, oh, wow. alors, quelques années, en première.
0: Quand en première, les, en plus. Ouais,
1: quand je les avais en demi-groupe, j'avais l'impression d'avoir une classe entière. Très sympa. <rire> Et euh, donc, bah, pour moi, les enfants, ils sont, enfin, les élèves, ils sont BEP, chacun est particulier. Donc, euh, j'ai toujours vu mon métier comme ça. Euh, alors, les Ulysses c'est autre chose. Il y a d- plusieurs types d'Ulysses, C'est les enfants qui pourront être euh, plutôt avec un handicap mental mmh. ou un handicap euh, physique, physique fort. Ouais. Voilà. Donc, il y a des, là où je suis dans mon nouvel établissement, là, il, y a, euh, un, il y a des enfants qui sont donc, dans ce dispositif, on appelle ça un dispositif, et qui vont en classe avec leur, euh, les enfants du même âge donc en quatrième j'ai deux enfants qui ont l'âge d'être en quatrième mmh. mais qui n'ont pas les moyens de suivre le cours de quatrième donc on doit leur donner euh, des, cours, voilà, des cours particuliers, des cours adaptés mais tout ça en faisant notre travail avec les autres c'est euh, super et en même temps c'est très compliqué à mettre vraiment en place mmh. et à être euh, top pour les uns et pour les autres
0: alors, aujourd'hui, je vous reçois pour parler euh, de santé mentale au niveau de, au, au niveau de, plusieurs, abs, de plusieurs aspects. On va euh, explorer euh, plusieurs thématiques, puisque vous, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous l'avez précisé, euh, vous avez commencé à, à enseigner dans le siècle dernier, le siècle dernier. Et donc, vous avez vu beaucoup d'évolutions en termes et d'enseignement et d'élèves et des problématiques qu'ils puissent euh, qu'il puisse avoir. La grosse première problématique que dont je voudrais aborder, c'est euh, le harcèlement et le cyberharcèlement, puisque le harcèlement, c'est, vous allez me dire ou pas, euh, quelque chose que vous avez euh, plus ou moins vu depuis assez longtemps. Par contre, le cyberharcèlement, c'est une nouvelle thématique, et vous allez m- nous dire un petit peu comment est-ce que vous vous gérez ça en tant que professeur.
1: Bon, je vais essayer du moins parce que c'est un, c'est, c'est, pas un, grand, c'est un grand thème. Alors. Euh, Déjà, je pense que le harcèlement a toujours plus ou moins existé à l'école depuis toujours. Sauf que euh, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'arrête pas à l'école. Il sort de l'école par le téléphone et euh, plus particulièrement par le smartphone. Donc, pour moi, l'arrivée du smartphone dans les poches euh, de nos élèves dès le plus jeune âge euh, favorise favorise ce harcèlement et devient un cyberharcèlement. Pourquoi Parce que euh, l'enfant, par définition, euh, a ces périodes de méchanceté. Et euh, avant, c'était géré dans les classes ou les cours de récréation par les adultes. Mais aujourd'hui, l'adulte, il n'a plus accès à à ce téléphone. Donc, il n'y a plus de gestion. euh, -hmm. La gestion n'est plus comme, comme avant. Donc on se retrouve avec des situations, hein, je, vais vous, je vais vous citer des exemples, où en sixième, euh, on se retrouve avec euh, euh, du harcèlement à caractère sexuel dès la sixième. Mmh. Sixième, je rappelle, les enfants entre 10 et 11 ans, hein, euh, qui, échappent, euh, qui échappent aux adultes, qui échappent aux parents. alors... Peut-être que la première question qu'on pourrait se poser, c'est qui est responsable des enfants Est-ce que euh, ce sont les parents qui doivent éduquer les enfants euh, au au téléphone ou est-ce que c'est l'école qui doit le faire Sauf qu'à l'école, le téléphone est interdit dans la plupart des des établissements. Au collège du moins. Au collège du moins, bien sûr, au collège. Alors, le lycée, je pense que c'est un peu différent, l'aspect du téléphone, mais au collège, il est hyper important parce que... euh, Les enfants euh, se créent des limites au collège. Ils apprennent, euh, ils s'apprennent à se servir de tous les outils, dont le téléphone. Donc le harcèlement devient euh, quelque chose de normal. Euh, Ils y sont, quand on fait un un, un sondage dans la classe et qu'on demande aux enfants euh, s'ils ont de près ou de loin euh, euh, été euh, face au harcèlement, on a à peu près trois quarts d'élèves qui lèvent la main dans les classes. Donc aujourd'hui, c'est. tout le monde sait ce que c'est. Mmh. Tout le monde euh, pense des fois, euh, dire, ah, c'est du harcèlement parce qu'il m'a volé mon cas de couleur.
0: Mais le harcèlement, il y a un caractère répétitif qui est important oui, de préciser. il y a le caractère
1: répétitif, euh, par les mêmes personnes, sur les mêmes personnes. Euh, on peut définir donc ce, euh, ce, ce harcèlement euh, par euh, du harcèlement euh, verbal mmh. ou, euh, ou physique. Il est surtout verbal. Mmh à l'école il est il s'en prend à, à toutes les catégories ça peut être quelque chose de, par rapport aux origines donc là en ce moment la grande mode c'est de dire euh, bah parce que t'es chinois, tu es chinois tu réussis bien à l'école donc là on est dans, le, dans l'irrespect total de la personne quoi alors ce que j'ai vu moi monter ces derniers temps à l'école c'est les coûts euh, les coups sont... Euh, les coups physiques. Les coups physiques. Donc, les chiquettes, les claquettes, euh, les croche-pattes dans les escaliers, euh, les, les attouchements. Moi, j'appelle ça les attouchements. Quand on monte l'escalier et qu'on euh, pince les fesses de l'autre ou, euh, euh, parce qu'il est devant garçon-fille euh, confondu, euh, pour moi, euh, voilà. Un, un truc aussi énorme que j'ai vu monter euh, dans les cours de récréation, c'est quand les élèves sont en rentrant dans la cour pour monter en classe, euh, eh bien, on, on, on touche les cheveux euh, de la jeune fille devant, sans qu'elle soit au courant. Enfin, il y a un côté limite oui, oui. Qui, qui est complètement dingue. Complètement. Euh, la limite, voilà. C'est, c'est, ce mot est important. Donc, ça, ça a explosé ces dernières années. C'est tous les jours. Tous mmh. les jours, on s'arrête dans le couloir. Tous les jours, on... On, on essaye d'expliquer euh, ce, que, ce que les coups peuvent faire, etc., etc., mais ça n'a pas l'air de, de rentrer. Est-ce
0: que vous faites de la pédagogie, vous, en tant que professeur par rapport à ces, bah, ces projets Étant
1: dans un établissement où il y a un règlement, et étant représentant euh, fonctionnaire de, 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 les, de la loi, de, de l'État, euh, moi, mon rôle, c'est aussi de m'arrêter quand euh, il y a euh, une incivilité ou qu'il y a quelque chose en dehors de ma classe. Mmh. Évidemment, dans ma classe, c'est évident que euh, je m'arrête, mais quand c'est à l'extérieur, pour moi, ce rôle, il est important. En tenir mmh. une porte, se pousser quand, pour laisser passer les gens ou je ne sais quoi, c'est mon rôle aussi. Mais aujourd'hui, on est dépassé par, est dépassé par ça. Et encore, moi, je travaille dans des établissements plutôt cool par rapport à, oui. à d'autres collègues. Donc, la première chose pour moi, ce sont les coups. La deuxième chose, c'est la façon dont on s'adresse aux autres. Les jeunes s'adressent entre eux d'une façon violente. Avec euh, des gros mots, avec. euh, avec qui fait que quand on s'adresse mal aux gens, ben, la personne en face va faire quoi Soit elle va se fragiliser et euh, rester dans dans son cocon, essayer de rester dans son cocon, ou alors elle va réagir plus fort. Et du coup, là, c'est une escalade de de violence euh, verbale. Pour aller peut-être plus loin sur des cas euh, que moi j'ai vécu, on a aujourd'hui. Euh, des, plus, des, des, des élèves de 4e, 3e qui vont vers des 6e, 5e pour obtenir aussi euh, des photos intimes. L'accès euh, complètement libre à la pornographie sur les, sur les téléphones fait que les enfants bah, n'ont pas de limite. Ils n'ont, n'ont aucune euh, éducation sexuelle là-dessus. Mmh. Dans les familles, on se rend compte aussi qu'on en parle beaucoup moins. Euh, ou pas d'ailleurs ou, pas du, euh, tout, ou oui. pas, du tout, pas du tout alors qu'on est quand même euh, les enfants de mes 68 enfin je veux dire les, les choses en France ont été quand même très très ouvertes depuis 68, bon moi je suis de la génération années 80, euh, avec mes parents je parlais pas trop de ça mais euh, avec mes enfants en tout cas moi j'ai toujours parlé euh, ouvertement de ça mm-hmm. et là on a des familles euh, où euh, on en parle pas donc les enfants sont face à des situations euh, qu'ils ne comprennent pas et ça fait des choses euh, complètement dingues
0: mm-hmm.
1: Euh, je ne sais pas si toi tu veux rentrer dans les détails euh, sordides euh, d'affaires, mais...
0: Bah, je me rappelle qu'en cinquième c'était assez violent, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de références à, à la sexualité, mais d'une manière assez violente. Euh, il y avait euh, un chantage sexuel de, entre... Euh, entre enfants, entre, bah c'est des enfants en cinquième, hein, entre jeunes ados, euh, sur, euh, sur Snapchat notamment, parce que Snapchat ça disparaît. Ça rejoint ce dont on parlait dans le, dans le dernier épisode de la saison avec Nesrine Slaoui, parce que j'ai reçu une, une, une autrice qui s'appelle Nesrine Slaoui, qui a fait un roman qui s'appelle « Seul » sur les violences faites aux femmes, Et euh, dedans, elle raconte l'histoire de la jeune fille qui est décédée à Argenteuil euh, il n'y a pas longtemps, à la suite de chantage sexuel. Et elle raconte le fait que, euh, parce qu'elle s'est renseignée, elle allait voir les professeurs, etc., que euh, sur Snapchat, c'est éphémère. Ça disparaît, donc après, on ne peut plus voir. Et puis ensuite, euh, qu'il y a cette pression aussi. Euh, Les jeunes filles le font euh, sans vraiment vouloir le faire. On en voit parce que, euh, quelque part, c'est devenu normalisé. C'est devenu euh, évident. Donc, euh, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on refuserait... euh, qu'on refuserait cet accès-là, alors qu'on comprend pas que c'est quelque chose d'intime qui nous impartient et où on a le droit de dire non, en fait. Et donc, il y avait toute cette notion de consentement qui n'existait pas du tout quand on mmh. était au collège.
1: Ça, c'est quelque chose, le consentement aussi... Euh, alors, moi, je, souvent, je, je, je compare avec ma propre jeunesse à moi et je me dis euh, « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai eu de la chance de vivre dans les années 80 <rire> ?» Parce qu'on n'avait pas tout ça. L'année dernière, j'avais une troisième euh, un peu difficile. J'avais... Euh, Quelques jeunes filles qui, qui avaient eu affaire avec des soucis euh, de garçons mmh. et euh, notamment de consentement. Elles étaient remontées comme euh, des folles là. Et du coup, ça se transformait en une haine envers le, le, l'agente masculine. Oui. Alors, on a fait un travail avec la psy. Donc aussi dans mon travail, je travaille beaucoup avec la psy scolaire. oui C'est une personne référente pour nous. Euh, je sais qu'il y en a pas dans tous les établissements. Nous, on mm-hmm. a de la chance euh, d'en avoir une, et surtout euh, quelqu'un qui est capable euh, d'intervenir avec nous en classe. Donc, on a pris deux heures, et euh, on avait travaillé ensemble à, à trouver des petites, euh, des petites vidéos sur justement qu'est-ce que le consentement. Euh, je reviens à mon histoire de cheveux touchés dans la, dans le rang. Mm-hmm. Euh, là, on est dans le consentement pour moi. On oui, pas, oui, bien sûr, pas toucher les gens euh, comme ça. Les garçons étaient alors filles et garçons mélangés. Hein. Les garçons étaient très mal parce que euh, eux ont accès... Alors, pardon, certains, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, bien sûr, ont accès à une, à une culture pornographique où la femme est un, un objet sexuel. Petite parenthèse, ça a toujours été dans la pornographie, mais là, ça mmh. l'est d'une façon ouverte, qui fait que les, les jeunes n'ont plus de limite et n'ont oui. plus de repères. Et les filles sont outrées, pour certaines même... Euh, deviennent des, des garçons, c'est-à-dire agissent comme des garçons pour ne pas être attaqués par d'autres garçons. Mmh. Donc dans leur façon de s'habiller. Ou alors elles développent carrément l'inverse en se faisant, euh, en disant ben bah, moi je suis, je suis d'accord pour tout en fait. Euh, comme ça j'ai pas de consentement oui, je à pas donner. De j'ai pas de problème. Or ça euh, dans la construction c'est pas possible. Chaque chose en son temps.
0: Il faut savoir s'imposer.
1: Oui puis dire non. dire non et surtout se protéger.
0: Mmh.
1: Parce que chaque adolescent encore une fois notamment à l'accès à la sexualité n'est pas prêt au même âge à faire les mêmes choses que les autres et c'est pas un problème parce que c'est pas un problème c'est comme ça mm-hmm. ça s'appelle ça s'appelle son chemin de vie en fait ce sont des problématiques que les jeunes n'arrivent pas à régler donc ils vont, soit ils vont voir l'adulte l'adulte n'est pas forcément en mesure de, de répondre moi j'ai cette capacité assez facile de discuter de ça avec eux, ça ne me gêne pas. Mais j'entends que j'ai des collègues, c'est pas possible. Mmh. Donc là, il faut un personnel formé dans l'établissement pour, euh, pour faire les choses, pour expliquer les choses.
0: Vous avez des formations, vous, au sein de l'éducation nationale, pour mmh, ça Non,
1: aucune. Non. Ça, c'est, c'est personnel, on va dire. C'est, je pense que c'est un, ouais, c'est, un, c'est un chemin que moi, j'ai fait aussi, parce que peut-être que j'en ai manqué quand j'étais jeune, je ne sais pas. Euh, voilà, il faut... Il faut se souvenir que moi, je suis aussi de la génération sida. Hein. C'est-à-dire que nous, on a appris, euh, euh, on, on a vécu avec cette maladie qui est arrivée au moment où on était jeune. Donc, mmh. euh, bah, aussi, on a été traumatisés par ça, d'une certaine façon.
0: Oui.
1: Et aujourd'hui, les jeunes, le sida, des fois, on leur parle, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, pour revenir à, à, à tout ça, il y a un manque de repères. Mais encore, la grande question est de savoir qui doit donner les repères. Aujourd'hui, moi, je, j'ai quatre enfants. Donc, ils ne sont plus des enfants. Hein. Les dernières sont en terminale. Donc, euh, ce ne plus des enfants. Mmh, elles, ont encore, elles n'ont pas encore le droit, à 17 ans et demi, de monter leur téléphone dans leur chambre.
0: Mmh.
1: C'est non. Et je pense que si j'avais, j'étais plus jeune, le téléphone, je ne le donnerais pas avant 16 ans. Parce que c'est, c'est vraiment euh, une ouverture à, à, à quelque chose qu'on ne maîtrise pas et quelque chose de dangereux. Et je pense que la plupart des parents ne s'en rendent pas compte. Parce que aussi, quand on leur montre... Euh, ce qui se passe une, 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 enfin, ils sont toujours très étonnés que leur enfant ait pu faire ça
0: oui oui c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent c'est la stupéfaction des parents ils ont l'impression de ne pas connaître leur enfant
1: là nous on a des cas euh, de jeunes filles euh, de famille euh, musulmanes qui ont fait des nudes et là quand il faut appeler les parents pour expliquer les choses mmh. voilà donc au-delà de la religion, au-delà de tout, il y a quelque chose qui se passe dans cette société qui euh, est en train de, de, de vriller. Mm-hmm. Parce que cette génération, qu'elle repart à telle Moi, je ne suis pas psy, je suis pas non... Enfin, j'ai pas de capacité de dire que ça va aller bien dans, dans le futur, mais je, je doute quand même de ça. Parce que, aussi, c'est une, une génération qui ne vérifie jamais l'information. Donc, tout ce oui. que... Tout ce qu'ils ont sur TikTok, parce qu'aujourd'hui, c'est TikTok... Euh, c'est bien, petite parenthèse, il y a trois semaines, je suis en cinquième, euh, je prépare mon. enfin je, je sais pas quoi, je dois allumer mon tableau, tout ça, mm-hmm. c'est... Ouais, parce que maintenant on allume des tableaux, on écrit plus la crêpe, oui, oui. enfin. <rire> enfin, et j'entends euh, BDH, ah. donc <rire> malheureusement pour cet enfant, j'avais appris la semaine d'avant ce que BDH voulait dire.
0: Ah vous savez Ah D'accord. je savais, mais...
1: Elle sait beaucoup de choses. Elle est vieille, mais elle sait beaucoup de choses. Et donc, je me retourne, je lui dis, euh, t'as parlé bah, Non, non, pas du tout. Bon, là, j'ai su que... Il, mm-hmm. voilà il a... Donc, j'ai tiré les verres du nez. Je lui dis, mais... Euh, j'ai entendu un mot qui commençait par B. Donc, les autres se, se marrent. Donc, j'ai bien, j'ai bien compris que j'avais raison.
0: On a tous entendu la même chose. Voilà,
1: donc, BDH. Euh, je lui dis, mais, ça, euh, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah bah, Je lui dis, bah, pourquoi tu le dis enfin, Etc, etc. Mm-hmm. Je dis « tu me donneras ton carnet », donc je marque sur le carnet euh, « Madame BDH en Chante BDH <rire> en classe. Là, je vous invite à vérifier la signification de ce mot. Factuel, hein, toujours, parce que les parents, il faut, faut être factuel avec eux. Voilà, il s'est passé ça. Mm-hmm. Après tout, à, à qui Est-ce que c'est mon rôle à moi d'expliquer aux gamins que ça ne se fait pas mm-hmm. Ou c'est aux parents Pour moi, là, mon rôle, il, il s'arrête. il s'arrête là. C'est aux parents de faire leur travail. Comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, le, vu ce qui est fait aux femmes, euh, qui continue à être fait aux femmes, je pense que BDH, ce n'est pas forcément un terme euh, positif ah, quoi, ouais. et encore moins dans un, la bouche d'un garçon de cinquième. Donc, je pense qu'il s'est pris une petite charge à la maison parce que le lendemain, il est revenu en s'excusant, etc. etc.
0: Pardon, madame, voilà. je ne l'avais
1: plus voilà. jamais. Ah bon, ça ne l'a pas empêché de leur dire hein, la semaine d'après dans le couloir, mais enfin, moi moins, ce n'était pas en classe. Voilà, bon, c'est des petites choses... Euh... Mais avec des
0: choses comme ça, peut-être qu'ils prennent un petit peu conscience de ce que c'est, de, du poids des mots. Parce que c'est un truc aussi où les, où les, les jeunes ados n'ont pas forcément le recul au niveau du... Du du poids des mots. Je précise que j'ai 18 ans, je l'ai déjà dit, mais mais j'avoue que je suis parfois un peu en décalage avec ma génération.
1: Elle a toujours été. hein, J'ai toujours été
0: en décalage avec ma génération, mais du coup, j'ai toujours eu un un autre regard. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait ce poids des mots-là, on n'a jamais vraiment compris euh, de dire. euh, Enfin, tout, tout, parce que tout est passé à la légère, euh, ne serait-ce même que de dire. euh, je t'aime, ça n'a plus du tout la même, mmh. la même valeur, c'est quelque chose d'assez simple. Les insultes, les insultes à foison euh, pour un tout et un rien.
1: Mais là, là, je peux rajouter quelque chose, c'est le téléphone aussi. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit tout par téléphone. Euh, souvent, mon fils qui a 21 ans me dit, mais maman, comment faisiez-vous euh, sans téléphone avant bah, On se donnait rendez-vous, et puis on y allait, puis on attendait, et puis des fois, l'autre, il n'arrivait pas, ou... Alors, mais comment faisiez-vous les cabines téléphoniques mais bon voilà enfin, on se débrouille hein. on n'est pas mort et on est encore là quoi. Mm-hmm. le téléphone il coupe la communication parce que les jeunes dans, surtout au, au lycée euh, ils sont dans la cour ils sont 4-5 ils discutent pas franchement entre oui. eux mais ils continuent à s'envoyer des messages entre eux en se moquant de celui qui est à côté c'est très drôle il y a ce côté euh, facile d'envoyer un message d'ailleurs on se rend pas compte que le message euh, quelque part il peut rester aussi écrit oui. Alors que les mots, on les dit. Les et puis paroles après.
0: Et les écrire. Exactement.
1: Euh, et que, aussi, dans les émotions, il est hyper important de se dire les choses dans les yeux. D'ailleurs, la période Covid a coupé ça, ça a renforcé. Transition magnifique.
0: Transition super sur le Covid. <rire> Allons-y.
1: Donc, on a vécu euh, deux ans avec des enfants euh, qu'on a muselés. Mmh. à qui on a dit, marche à droite, marche à gauche, lave-toi les mains, euh, tais-toi, mets ton masque, euh, rentre ton nez, euh, avec des enfants qui d'ailleurs avaient des problèmes euh, de, d'eczéma atroce et qui se grattaient et qui avaient le visage en feu à cause de ce truc. Euh, mais bon, il paraît que ça protégeait, donc euh, voilà, tout le monde le faisait. Là, on est quand même en train de revenir sur un, peut-être le fait que ça protégeait pas tant que ça, mais bon... Euh, et des enfants à qui on a aussi foutu la trouille bah oui il y a des morts euh, oui on peut contaminer euh, les, la famille et ce poids de, ce poids là mmh. il renforce aussi un mal-être c'est une évidence, aujourd'hui tous les psys tous s'accordent à dire qu'on va, on va avoir des conséquences de ça euh, pendant des années
0: Tout à fait, et moi je pense du... que c'est
1: même pas des années, je pense que c'est pour certains à vie, mmh. parce qu'ils étaient en pleine construction ces mômes là Donc, dans les conséquences, on a, petit 1, un problème d'élocution. Petit 2, un problème d'orthographe. Ces enfants ont mal entendu les sons. Quand on parle, on regarde les lèvres des autres aussi. Donc, au lieu, au mieux, quand on a le masque sur le nez, les mots ils ne s'entendent pas. Donc, orthographe, l'horreur. Déshumanisation, tout le monde avec le masque. hein, euh, Obligation, enfin... Là, on est dans un côté rigoriste des choses. Alors, peu importe, hein, la crise sanitaire et tout. Moi, je veux même plus en entendre parler parce que c'est bon, on en a assez soupé. Mais le résultat, il est où, là, pour ces gosses Autre exemple. C'est un exemple qui qui veut dire beaucoup. En troisième, on a un enfant qui s'est créé des faux comptes sur je ne sais quelle plateforme. Un garçon se faisant passer pour une fille et euh, qui euh, bah, a monté les uns contre les autres, a raconté les secrets des Indes, enfin, bon, voilà, et a dit qu'en fin de compte, euh, il s'embêtait tellement dans sa vie qu'il euh, bah, voilà, il avait fait ça, et qu'en plus, il adorait que son téléphone sonne dans la poche pour montrer qu'il recevait des messages. Donc, voilà. Donc là, moi, pour moi, on est dans un cas euh, de psychiatrie. Là, il y a un moment donné, il euh, y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
0: Hmm.
1: 15 ans à avoir cette idée là mon dieu moi à 15 ans euh, je pensais qu'il y a une chose c'était d'aller
0: danser et euh, de voir mes amis quoi c'était pas euh, d'emmerder c'est... les autres il y a un truc sur l'apparence au delà même des, euh, des vêtements des baskets etc il y a l'apparence sur les réseaux sociaux l'image que l'on donne enfin on cessera de le répéter mais les réseaux sociaux c'est pas du tout absolument pas la vraie vie enfin oui. bon, ça paraît évident de, de le dire mais oui, me le bon de le répéter.
1: Mais bon, ces enfants ont, ont grandi avec, je dois me prendre en photo, euh, je vais à un endroit, je me prends en photo, je l'envoie. D'ailleurs, je, moi, je leur dis souvent. Moi, oh, la vous, première. Vous, hein. vous faites quoi de ces photos Rien. L'autre fois, donc, puisque la cinquantaine arrive pour moi <rire> et que nous faisons une fête, je cherche des photos de l'époque, évidemment, c'est le plus drôle. Donc, je fouille dans les cartons, je descends les albums. Et là, les filles qui disent « Oh là là, c'est super, t'as tes photos et tout. » Oui, bah elles sont où les vôtres Elles n'existent pas, en fait. Elles sont là, dans le cloud. <rire> et on s'en sert jamais. Alors que là, tiens, tu vois, regarde, ça, c'est ton arrière-grand-père, ça, c'est machin, bon, etc., etc. Chaque génération, je ne dis, dis pas que tout était mieux avant, hein, ce n'est pas, ouais. pas ce que je veux dire. Simplement, le rapport à l'autre était plus vrai, à, à mon sens. Aujourd'hui, il euh, y a... Un individualisme de la société. Moi, je. Alors, euh, moi, je veux passer en premier, en exposé, parce que comme ça, au moins, je suis sûre d'avoir ma note. Ben non, tu t'es inscrit en dernier, donc tu vas attendre. Ah mais non. Ah mais si. Ah mais, euh, ah, mais non, pas mais. Parce que là, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Tu t'es inscrit là, tu passes en dernier, c'est comme ça. tu as fait un choix à un moment.
0: Mm-hmm.
1: Voilà. Donc, euh, tout ce côté euh, limite, respect, moi, je, c'est... Tout ça a un lien, je pense, hein, mais oui, oui. Euh, on peut se demander euh, peut-être euh, ce qu'on peut faire maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire
0: C'est vrai. Poser des solutions. Poser des solutions.
1: Alors, euh, moi, j'ai une formation sur euh, ce qu'on appelle les compétences psychosociales.
0: Mm-hmm.
1: Il me semble que tu as fait partie des groupes euh, où nous en font des ateliers en seconde euh, au CDI.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, tu
1: avais oublié. J'avais
0: oublié. Ah oui, c'est vrai. Euh, qu'est-ce qu'on avait fait déjà On était au CDI, je m'en rappelle. Des groupes. Des groupes. Euh, et puis, on a rempli des... Si, on a rempli des feuilles, c'est ça
1: ouais, On a travaillé sur les émotions. Sur les
0: émotions, c'est vrai. Voilà.
1: Avec la, la gestion des émotions. La gestion des émotions. Avec
0: la psychologue et la dame du CDI.
1: Formation là que j'ai mis en, que j'ai, que j'ai utilisé euh, et que je continue euh, d'utiliser. Donc là sur les, les cas de harcèlement qu'il y a eu dans ma classe, j'ai euh, encore une fois j'ai pris deux heures, mais encore une fois deux heures sur mon cours, ouais. toujours pareil, hein, euh, pour justement voir euh, bah, que on est tous différents, qu'on a peut-être pas le même euh, point de vue, mais que chaque point de vue est respectable. Mmh. Donc, on travaille sur la connaissance de l'autre, le respect de l'autre, les émotions, la communication, la communication non-vio- non-violente. Mmh. Ce que tu me dis là à moi, ça me fait ça. Donc, à l'avenir, euh, je te demande de plus le dire. Ça, c'est des choses qu'on peut apprendre, nous, aux enfants, mais dans quelle structure mmh. Moi, je suis prof d'histoire-géo, j'ai trois heures, élèves semaine. Je le fais quand Donc, soit l'éduc nationale euh, nous donne des heures en plus et je vais aller plus loin des heures payées parce qu'encore ouais. une fois mon rôle de prof d'histoire géo c'est temps par mois ouais. mais tout le reste où est-ce que ça s'arrête
0: Il faut savoir que l'enseignant qui est avec nous aujourd'hui reste peut-être aller minimum 15 à 20 minutes après chaque cours parce, que, parce qu'il y a toujours des élèves qui viennent vous parler sachant que vous avez vous étiez, avant, vous étiez à combien d'heures par semaine de cours
1: ben, là, euh, L'année dernière, j'avais euh, 24 heures de cours.
0: 24 heures de cours par semaine euh, Parce que les professeurs, il faut préciser que vous ne faites jamais 35 heures
1: ben, on fait 10, alors, Le prof, c'est 18 heures euh, devant élèves. Mm-hmm. Après, on multiplie toujours à peu près par deux euh, le temps de travail, de préparation et surtout de correction. Il voilà. ne <rire> faut pas les oublier, <rire> ces temps de correction. Mais finalement, euh, bon, moi, ça fait plus de 25 ans, là, euh, je, tout le temps, on bosse tout le temps, quoi.
0: Oui.
1: On est, même quand je suis en vacances, euh, je me dis, tiens, hein, ce petit musée euh, pourrait euh, tout à fait rentrer dans le hop, et hop, c'est reparti. Bon, euh, donc euh, oui, euh, on prend du temps avec nos élèves pour parler quand on peut, quand on n'a pas Vous prenez cours.
0: du temps avec vos élèves Ce n'est pas le cas de tous vos collègues
1: Ce n'est pas le cas de tous mes collègues, oui c'est vrai
0: mais euh, en même temps ils sont pas forcément à blâmer puisque vous l'avez dit il n'y a pas de formation pour ça après euh, bon vous et moi on a quand même un aspect assez humain c'est à dire que on... au delà euh, du métier il y a toujours il euh, y a toujours un être humain en fait mm. donc euh, on, on prendra toujours le temps d'aller vers l'autre mais il y a des professeurs pour qui euh... ou alors je connais des professeurs qui euh, qui veulent faire ça mais qui se forcent à garder une certaine distance mm qui ne veulent pas aller trop loin dans la, dans la relation avec l'élève est-ce que je peux comprendre parce que ça, ça, euh, ça amène plusieurs choses euh, euh, puis c'est, c'est peut-être compliqué pour, euh, pour eux quoi, de garder cet aspect euh, d'autorité si on va, euh, on va trop mmh. loin dans la relation avec je l'élève je
1: comprends ouais. euh, moi aujourd'hui j'arrive à un âge euh, canonique canonique euh... Non, mais <rire> je rêve j'arrive à un âge où je suis la mère je suis, je suis au-dessus de ça Ouais. j'ai des enfants qui sont grands je, je suis moi-même passée par des périodes où les enfants ça a été compliqué où ils ont tous eu leurs soucis à gérer donc moi aujourd'hui euh, j'ai un rôle un, un petit peu comme euh, le, je, suis je suis au-dessus comme le, 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 l'oiseau qui va être au-dessus de la plaine et qui va regarder. J'ai, j'ai cette capacité de me mettre euh, à, cette, à cette position-là de voir les choses et, et peut-être d'aider. Alors moi je n'aide pas euh, directement, je vais conseiller l'année dernière, euh, j'avais une, une jeune fille, euh, gros problèmes euh, familiaux. Euh, j'ai euh, aiguillé, c'est pas moi qui trouvais la solution. Je lui ai dit Voilà, tu peux faire ça, ça ou ça. Euh, mm-hmm. Si tu veux, moi je peux quand même appeler maman pour dire ça. Si tu, toi tu te sens pas, euh, mais c'est elle qui je, j'essaye toujours de laisser mes élèves choisir finalement. Euh, le chemin que eux veulent prendre parce que bah, c'est leur vie, c'est pas la mienne. Moi je suis juste un, un, un électron sur leur chemin qui va peut-être euh, les aiguiller, les aider. Mm-hmm. Je sais que j'ai, j'ai toujours eu ce regard quand je dis que je suis fatiguée de ce métier et que ça m'a usé moi aussi. Euh, ma, ma chère étant de moitié me dit toujours euh, « Mais tu vois pas ce que tu fais avec les mots mais ils, sont toujours, ils ont besoin de toi !» Et moi, des fois, je ne me sens pas utile non plus parce que... Euh... Non,
0: c'est pas vrai. Il ne faut pas vous sentir comme ça.
1: Bah, parce, ouais. que, parce que ça ne va jamais au bout. Voilà, Je vais te dire, le, le fond de ma pensée, c'est que cette jeune fille que j'ai aidée l'année dernière, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui. Donc moi, ça me frustre aussi de me dire euh, est-ce qu'elle euh, va mieux Est-ce que euh, j'ai quand même fait mon, mon boulot est-ce... Enfin,
0: mm-hmm.
1: enfin, mon boulot. Si tant que ce soit mon, mon c'est travail. Si tant que
0: c'est votre travail.
1: Mais par exemple, l'année dernière, au sein de mon travail... Quand on a travaillé en troisième sur les affiches de propagande, ben mm-hmm. on a beaucoup beaucoup insisté sur la propagande justement par rapport aux médias, par rapport à, à ce que normalement un élève doit travailler, le sens critique. C'est donc critique, oui. L'esprit critique, il s'applique à tout, il s'applique dans nos cours, mais même dans nos cours de SVT où on peut avoir un esprit critique et prendre de la distance. Donc moi je pense que le rôle du prof il est là, mais le prof n'a jamais le temps pour les autres. S'il ne le prend pas sur son temps euh, à lui, il ne le fait pas. Donc peut-être qu'il faudrait penser à ce qu'il euh, y ait une cellule euh, dans le, chaque établissement avec des personnes de référence euh, qu'on pourrait aller voir. Ce n'est pas la psy, ce n'est pas, euh, pas le prof, c'est une personne entre euh, à qui on pourrait euh, peut-être se confier, peut-être avoir euh, un oui. espace en fait, simplement de communication, peut-être Peut-être qu'on viendrait simplement communiquer et que à ce titre-là, bah, on, peut-être on... Oui, moi j'ai cette problématique, je ne sais pas comment faire. Ah bah ok, on va en parler. Mais il faut, faut des gens qui ont, qui aient envie. On peut pas imposer ça à n'importe qui. C'est la limite de l'exercice, encore une fois.
0: Parce que vous êtes, vous êtes surmené en tant que professeur, il faut le dire, avec ce que vous faites, ce que vous faites à côté. Euh il y a, y, a, y a une énorme pression qui, qui pèse sur vous, ce que je peux comprendre, d'autant plus euh, les profs qui sont à des moments euh, paliers de la scolarité. Je pense actuellement, parce qu'on est le 10 février quand on enregistre ça, aux profs de terminale, c'est les vacances scolaires en zone C, en zone parisienne. Euh, et à la rentrée, c'est le bac. Il mmh. y en a beaucoup qui n'ont pas fini leur chapitre parce qu'il y a aussi... Bon, ça, c'est mon point de vue personnel, hein. Je, je ne vous mets rien dedans mais moi je pense qu'il y a surtout une très mauvaise organisation de la part de l'éducation nationale et une déconnexion réelle de ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire qu'en mars pour moi c'est pas envisageable, c'est pas possible de faire un bac en mars et de euh, boucler tous les chapitres de spécialité euh, j'ai, je suis en première année mais j'ai toujours des, des collègues en terminale donc euh, on voit un peu la pression que ça a euh, et puis c'est vraiment euh, c'est c'est, 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 mal, euh, c'est mal présenté je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à revoir notamment dans le système de spécialité euh, oh, j'y pense hein, parce que c'est un petit peu le sujet par exemple euh, en SES, alors il euh, y a la matière SES qui est géniale, c'est une matière que moi je pense qui a profondément changé euh, je dirais même ma vie, ouais, je vais jusque là alors donc en SES on étudie des, euh, des mécanismes économiques on étudie des mécanismes économiques sans les maths on étudie les mécanismes économiques sans les maths parce qu'on a l'option de ne pas prendre de maths au lycée. Sauf que moi, je suis en première année là et j'ai pris un cursus économique et j'étudie les mêmes cursus, euh, les, mêmes, euh, les, mêmes, euh, les mêmes, mécanismes économiques avec l'aspect mathématique qu'on n'a jamais vu. Donc moi, qui ai arrêté les maths en seconde, je dois réapprendre à faire des maths, à faire des dérivés. Je n'ai jamais fait de dérivés de ma vie. Euh il un... En fait, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est qui, qui pas rationnel, même dans les, dans les heures qui sont consacrées au programme d'histoire. Euh, on n'a pas euh, suffisamment d'heures pour voir euh, tout ce qu'il y a à voir, pour le brevet, par exemple. Euh, même si le brevet, on a la chance que ce soit en fin d'année scolaire, on euh, n'a on, on pas suffisamment de temps. Vous qui êtes beaucoup enseignante en troisième, euh, je pense que, que vous pouvez le dire. mais
1: Alors... Euh, tu as raison, le, le, en tout cas le, le, le nouveau, le bac, nouvelle mouture là, et moi je ne comprends pas cette réforme. Alors je ne la comprends pas pédagogiquement, je la comprends économiquement. Ce qu'on veut c'est que tout le monde ait le bac, mmh. on y arrive, ça y est. Moi ma génération c'était 80% d'une classe d'âge, là ça y est c'est 100%. On va vers 100%. Donc, tout le monde va avoir le bac. Pourquoi Pour aller à la fac. Arriver à la fac, tu le sais, euh, certains enfants n'ont pas le, le niveau. Mm. Donc, ils vont f- suivre des cours de français et de syntaxe. Truc de dingue. Nous, on n'a jamais eu ça. On arrivait à la fac, on, se, on avait notre bac, on savait prendre des notes, on savait écrire. Euh, voilà. Donc, euh, ce, cette réforme, elle est, euh, elle est incompréhensible pour nous. Pour revenir sur le brevet, le brevet, euh, c'est plus un examen non plus qui euh, discrimine. C'est-à-dire mmh. que tout le monde passe en secondes même si on n'a pas le brevet. Et le brevet, il, est aussi, euh, il a été aussi tellement simplifié que même si on n'a pas fait tous les chapitres... Euh,
0: ça passe quand même. Ça passe
1: quand même. Parce que c'est euh, dans les documents, donc euh, ça mmh. va, on, 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 se, on se débrouille. Moi, je crois qu'il faut, euh, il faut, il faudrait revenir à quelque chose de plus simple, euh, déjà euh, de se poser la question pourquoi nos enfants euh, on s'éloigne peut-être de ton sujet mais n'apprennent plus
0: mm-hmm.
1: ils n'apprennent plus 80% d'une classe ne sait pas apprendre par cœur un truc ah oui c'est pas intéressant mais on a tous dit ça hein. moi la première apprendre à la physique mon dieu quelle horreur donc euh, ça aussi dans la santé mentale je pense qu'on peut raccrocher à ton sujet c'est que où je vais c'est quoi le but de ma vie Qu'est-ce qu'on me propose là On propose une vie avec des microbes, on propose une vie avec une guerre en Ukraine, avec possiblement une, guerre, une troisième guerre mondiale. On voit que mes parents, euh, bah, ils ont du mal à, à acheter à manger maintenant parce que euh, tout a augmenté à 50 euros de plus sur euh, le, le panier alimentaire, voire plus euh, par semaine.
0: Mmh.
1: Il y a des manifestations partout dans la rue parce qu'on te dit, tu vas bosser toute ta vie, puis plus jamais tu t'auras de retraite. Enfin, il y a un moment, euh, ces jeunes, ils ont quoi dans la tête
0: mm.
1: À quoi ça sert d'apprendre à quoi ça... Alors, on s'embête, donc on fait des vacheries aux autres, pour faire l'histoire dont on a parlé. Mm. On s'embête, donc on fait des chiquettes et des steaks et des je sais pas quoi, euh, parce que c'est drôle. Et puis de toute façon, entre eux, ils sont consentants, ils le disent, hein non mais moi je suis d'accord, t'es d'accord pour te faire frapper donc il y a quand même, à mon avis il y a quand même un, un, un but enfin ils n'ont plus ce but ils n'ont plus ce, ce chemin comme je reprends moi, c'était histoire géo prof, c'était tout était tracé quoi. mais, c'est,
0: mais c'est, je pense que c'est parce que vous aviez on vous a présenté des objectifs etc, là même même accéder aux études supérieures ça semble, ça semble compliqué avec, avec Parcoursup mm. c'est, enfin, c'est c'est de la folie ce, ce système de Parcoursup, C'est, euh, j'ai jamais vu autant de, moi j'ai jamais vu en terminale des personnes, alors euh, vous, vous si vous enseignez en terminale au moment Parcoursup un peu, mais moi j'ai jamais vu en terminale des personnes, et ça fait la transition sur euh, l'anxiété et la dépression, aussi stressées mmh. euh, pour Parcoursup. Enfin, J'ai vu des personnes l'année dernière dans ma classe faire des crises de panique en plein contrôle parce que se rendant compte que ça va compter dans la moyenne pour sup et qu'ils pouvaient ne pas avoir euh, euh, ce qu'ils voulaient. euh, Et puis
1: on a ce rapport à la note qui n'est pas bon. Donc, parlons de la note. Déjà, se construire à être noté, est-ce que c'est bon Moi, je pense que non. Je pense qu'on n'aurait pas besoin d'être noté. Et par contre, il faut commencer ça dès les plus petites classes parce que la note, c'est aussi la compétition et la note, elle est complètement fausse parce que si on a 15 euh, dans, le, dans un établissement du 91, on a forcément 10 à Henri IV à Paris. Donc, c'est toujours l'exemple que je prends, mais la note, elle est, elle est relative. Mmh. Moi-même, quand j'ai changé d'établissement il y a, il y a 10 ans... Euh, j'ai dû augmenter, enfin j'ai dû euh, euh, être plus dur sur ma notation et justement euh, mes contrôles parce que mes contrôles étaient trop faciles pour mon nouvel établissement. Ah, d'accord. Voilà. Donc et aujourd'hui je vis un peu la même chose, ayant des élèves qui marchent mieux sur mon, encore mon nouvel établissement. Donc mmh. on s'adapte. La note elle est relative. Donc ça crée de l'anxiété pour qui Pour les parents qui eux-mêmes euh, eux-mêmes ont été notés.
0: Mmh.
1: Ces enfants sont toujours connectés sur école directe ou Pronote ou je sais pas quoi, pour avoir Charbonnet
0: la note. Et du Oui,
1: pour, pour avoir la note. Mm-hmm. Donc, on, quand est-ce que vous allez la mettre Quand est-ce que vous allez mettre la note Oh là là là, là c'est... Donc, ils passent des vacances, les mômes, à regarder si les notes tombent. Mais à côté de ça, pardon pour les collègues, vous ne pouvez pas attendre le lundi de la rentrée pour mettre les notes Vous ne pouvez pas laisser les mômes tranquilles pendant les vacances
0: mm.
1: Moi, je ne mets jamais de notes
0: pour les vacances. Pendant les vacances,
1: je ne, de, je ne mets jamais de notes avant d'avoir rendu mes copies.
0: Mmh.
1: Le 10, ah, je suis moyen, ah, j'ai 10, ah, oh, ça va, je suis moyen. Donc, on est bien dans, un, dans une construction qui, qui, qui est complètement dingue. Pour finir, ce que tu dis, ça met les enfants dans des situations d'anxiété. Combien de parents, combien d'enfants euh, j'ai et que je dis, alors moi je serai vous, j'irai voir une sophrologue euh, pour vous aider à prendre confiance parce que les mômes se mettent dans des paniques, pas possible mm-hmm. pour une note. Après, il y a tous ceux qui travaillent pas et qui veulent des bonnes notes, ça c'est un autre truc. Ça nous fait une bonne transition sur la triche parce que que se passe-t-il ben, Les mômes, ils sont plus capables d'apprendre pour certains, ils veulent des bonnes notes, donc ils trichent. Merci téléphone donc, euh, on a les devoirs maison, c'est plus possible, hein, avec SNAP, GPT et compagnie, on a compris. On le savait déjà avant, mais bon. Euh, les enfants sortent leur téléphone pendant les euh, évaluations.
0: Mm-hmm.
1: Euh, on a, moi, j'ai eu des cas où euh, les classes étaient peut-être mal surveillées lors des évaluations. Les enfants sortent leur téléphone, mettent sur leur copie et copient un truc tout fait sur Internet. Mmh. Donc là, quand vous avez des phrases du type non-obstant et compagnie, vous voyez tout de suite que ce n'est pas l'enfant qui a pu écrire ça, surtout ouais. en seconde. Et euh, voilà, alors qu'est-ce qu'on fait de ça L'enfant dit, non, non, moi j'ai tout appris par cœur. Mais je suis incapable de vous le dire aujourd'hui parce que c'était la semaine dernière.
0: Et puis à l'inverse, un cas qui nous est arrivé, on a les professeurs qui ne connaissent pas la valeur des élèves et qui sont parfois très surpris parce qu'il voit des devoirs... Euh...
1: Ah, c'est vrai, j'avais oublié cette bah, histoire.
0: Oui. oui, oui, c'est vrai. Parce qu'il voit des devoirs euh, assez exceptionnels. Oui, oui, c'est vrai. Bon, ça reste euh, très ça rare. Ça reste un cas exceptionnel. un cas à part. Si oui. le cas nous
1: écoute... <rire> si
0: le cas nous écoute, tu méritais ton 19. Voilà, c'est ça. Il va écouter.
1: Non, mais c'est vrai que là, par exemple, c'est vrai, dans ce cas-là, moi, j'ai eu un rôle à jouer. Alors, on est venu me chercher, euh, la famille est venue me, me demander m- son a- mon avis. Mm-hmm. Euh, c'est, évidemment, cet élève, je le connaissais bien. Le prof, c'est ça aussi, quoi. C'est, finalement, euh, ce n'est pas parce qu'on les a eus en sixième et que le cas se passe en terminale ou en première, je ne me souviens plus.
0: Terminale. Terminale,
1: euh, bah, voilà, on, on, a, on a un rôle là-dessus. Euh, c'est une grande famille aussi. La relation qu'on a avec nos élèves, des fois, c'est à vie. Moi, j'ai des... J'ai... Un de mes élèves qui a aujourd'hui presque 30 ans, qui qui est au Canada, qui me donne des nouvelles très souvent, qui euh, m'invite au Canada si je veux y aller. Et voilà. Et pourtant, cet élève, c'était loin d'être le premier de la classe. Et euh, au contraire, je lui ai sauvé... euh, je lui ai sauvé la mise plus d'une fois. Mais bon, c'est comme ça. C'est des gens qu'on rencontre dans notre vie euh, qui peuvent être importants. En tout cas, l'anxiété des enfants, euh, c'est une réalité. Alors, ça amène les mômes à se faire du mal. On a un, un nombre de scarifications euh, très, très important. Euh, ça amène aussi des pratiques euh, de dérive,
0: mmh.
1: alcool, euh, drogue. Pour revenir sur euh, la sexualité, on a des gamines... Euh, bah, qui tombe enceinte à euh, 14-15 ans, Bon, ça a toujours existé, hein, mais aujourd'hui on a normalement on a tout pour se protéger. Euh, des, euh, des situations qui se passent dans les toilettes de l'établissement euh, où on se filme en train de, d'être dans l'intimité extrême avec un garçon ou une fille, mmh. et puis ensuite la photo ou le film euh, passe dans les mains de tout le monde. Euh, non, c'est, c'est complètement dingue ce qui se passe. Enfin, mm-hmm. moi, je m'imagine toujours en tant que maman, hein, qu'on m'appelle, on me dit, voilà, euh, votre fille, euh, je, je, je pense que je, le, le ciel me tomberait sur la tête. Mm-hmm. Bon, c'est au- en, aucunement un jugement. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce c'est qu'on n'a pas fait
0: C'est ce que je me, me posais comme question, c'est la, la faute à, à qui ou à quoi La faute à libre accès à la pornographie. Euh... C'est évident.
1: Nous, euh, à notre génération, on avait euh, des garçons arrivés avec un, un journal qu'ils avaient piqué, euh, je ne sais pas où. Ils avaient un jeu de cartes avec des filles euh, nues dessus. Ils avaient une vieille cassette vidéo. Euh, bon. C'était compliqué. Ouais. Donc, il n'y avait pas cet accès-là. Et surtout, il y avait peut-être une meilleure éducation là-dessus. Mais bon, on se retrouve avec des situations euh, graves, hein. mm-hmm. très graves. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a un décalage de la maturité. Les enfants qui ont 17-18 ans aujourd'hui, nous, la maturité qu'ils ont, l'avait 2-3 ans avant. Mmh. Pourtant, ils ont accès à une information. Ils devraient être plus matures que nous, parce qu'ils ont accès à cette information. Nous, on est restés un peu dans la, dans la, pas la niaiserie, mais on ne savait pas tout, parce qu'on n'avait pas cet accès-là. Et là, c'est très bizarre. Je comprends. Il faudrait que j'en discute un jour avec un psy, parce que c'est, c'est bizarre, ce, ce décalage de maturité. Et puis, ils sont inconséquents. Oh, c'est pas grave. C'est jamais moi, oui mais C'est inconséquent, c'est pas grave non Là tu viens de taper quelqu'un Qui euh, s'est cassé la figure Et qui a euh, une arcade ouverte Ce n'est donc toujours pas grave là.
0: Après moi je mets la photo aussi sur les jeux vidéo
1: Alors moi, là je... peut-être hein, Moi j'aime. j'ai
0: trouvé ça, euh, la première fois que j'étais euh, Je raconte dans ma vie J'habite dans un... un... Mon ancien, mon ancien appartement, et donc euh, c'était vraiment mon appartement euh, d'enfant, c'est-à-dire que qu'au troisième étage, alors avant au quatrième j'avais ma meilleure amie, au troisième j'avais euh, mon ami d'enfance aussi, pas mon meilleur ami, mais on s'entendait très bien, euh, un peu plus haut j'avais euh, des, des plus grands avec qui on était à l'école en CM2, etc. Et donc au troisième j'avais toujours euh, mon pote chez qui j'allais, parce qu'ensuite ma meilleure amie du quatrième a déménagé. voilà donc, mon pote du 3 un jour, m'invite à la maison avec d'autres copains. Euh, et mon euh, parent me laisse aller parce qu'ils connaissent très bien ce garçon. Euh, et, euh, et donc, on était avec... Euh, je crois qu'il y avait son père. Et donc, on était avec d'autres copains, une copine qui ramène à manger, etc. Et donc, je le vois jouer aux jeux vidéo. Et je lui dis, tu joues à quoi Il me dit, je joue à GTA. On était en 6ème, peut-être Non. Je pense qu'on était plus jeune que ça. On devait être entre le CM1 et la 6ème. J'ai pas de souvenirs précis et en fait après je vais voir euh, les jeux vidéo euh, qu'il euh, qui avait dans sa chambre avec tous les logos Peggy 18, Peggy Truc et tout Et puis il me montre euh, comment jouer, je dis mais c'est quoi le jeu Il me dit pas ah, il faut tuer les gens mm. C'est pas du tout caricatural, ce que je raconte c'est pas, j'exagère pas du tout ce qui s'est passé, c'est vraiment ce qui s'est passé Et je me rappelle avoir ressenti les vibrations de la manette dans ma main et, euh, et de ce garçon là qui est ensuite un copain à moi qui était euh, qui, qui violent c'est vrai il était violent, il tapait beaucoup, etc. Et quand j'ai vu ça, j'ai, j'ai compris. Et... J'ai plus joué aux jeux vidéo. J'ai... Ça, c'est sûr. J'ai plus fait, mais... Ça, c'est, c'est,
1: c'est probablement... Euh... Enfin, tu as raison. Moi, je ne connais pas bien parce qu'on a eu de la chance de ne pas avoir d'enfant euh, qui tombait là-dedans. puis en... Peut-être la chance, mais aussi, on, a, on l'a évité. Hein. Moi, j'ai vu mon fils de 7 ans euh, avec Mario Kart euh, s'énerver euh, parce qu'il n'arrivait pas à faire un truc. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là il va falloir faire très très attention à ça parce que lui, ça va être euh, difficile. Mmh. Bon, Nous, on est passé à côté de ça, mais tu dois avoir raison sur, euh, sur, sur le, les conséquences. Quoi qu'il y ait des psys, je sais qu'ils disent que ça ce ce n'a rien à voir. Mais bon, moi, je suis assez d'accord
0: avec toi. Je Ex- suis en train de me demander, pardon, je crois que c'était pas GTA, c'était Call of Duty. Parce que GTA, c'est un jeu de voiture, je crois. Je sais pas. Oui, pardon. C'était Call of Duty. Oui. Excusez-moi. Euh, bah, pas plus
1: tard que la semaine dernière, je montre à mes élèves de 5e toujours. Euh, la fameuse photo du favela euh, euh, je crois que c'est à Sao Paulo où, euh, vois, c'est ma photo préférée, tous mes élèves la connaissent on l'a tous vu hein, ouais. <rire> à gauche on a euh, le, 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 le bidonville et à et droite après, on, on a les bâtiments. bâtiments avec une piscine sur chaque petit, euh,
0: ouais. petite euh, je pense que tous les enfants en France hein, voilà. qui ont fait de l'histoire géo un jour ont déjà voilà. vu cette photo Parce que
1: c'est une, euh, pour ne pas faire des cours d'histoire géo c'est une photo de contraste <rire> en géographie qui nous aide beaucoup et euh, j'ai un élève, donc on, on, on est sur le cours sur, sur les richesses et les pauvretés dans le monde, on a vu plein de trucs déjà, tout ça, tout ça. Et là, je montre cette photo, je lui dis, bah, comme ça, on va pouvoir travailler sur les contrastes et demander aux élèves ce que veut dire le mot contraste. Mm-hmm. Et là, le, le gamin me dit, euh, mais madame, c'est vrai ça bah, Je lui dis, comment ça c'est vrai Il me dit, mais c'est une vraie photo, c'est pas un montage. Et là, bon, j'ai répondu, euh, oui, c'est une vraie photo, mais questionne, c'est comment tu peux penser que dans mon cours, je,
0: je puisse t'empoche. montrer un
1: truc qui est faux Comment c'est possible Donc ces mômes sont déconnectés de la réalité entre eux, ce qu'ils voient sur leur téléphone, ce que les parents peut-être ne véhiculent pas, j'en sais rien. Mmh. En tout cas, nous après, on a euh, ça, c'est vrai. Quand on montre des euh, des films en noir et blanc sur la Guerre de 14 ou euh, de 39, euh, souvent c'est mais c'est, c'est oui, ce sont des vraies images. On n'est pas dans un film là, ce sont des vraies images d'époque. Et les mômes ne, ne, ont du mal à faire cette différence. Mmh. Évidemment Merci. pas tous, hein. là c'est un, cas, c'est un cas particulier.
0: Non mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on est beaucoup confrontés, notamment sur Twitter. Ah ouais, Twitter, le fléau de Twitter, on en a parlé avec Nesrin euh, avec Slavi, oui, mais c'est... Mon Dieu, mais enlever Twitter... Enfin, moi j'ai Twitter pour voir les actualités politiques. J'avoue que le reste, ça m'intéresse pas spécialement. Et j'ai un compte privé, j'ai trois abonnés, je crois, qui sont mes trois amis les plus proches. Et, euh, mais je suis choquée de voir la violence des contenus sur Twitter, la désinformation sur Twitter et euh, les, les montages. Il y a plein de vidéos qui ont l'air super réelles et qui, mmh. qui évidemment, ne le sont pas. Maintenant, avec un minimum d'esprit critique... Enfin, minimum, non, je dirais un maximum plutôt d'esprit oui. critique.
1: alors, euh, au-delà de Twitter, il faut penser aussi que même euh, sur notre, euh, nos chaînes euh, de télévision, on a aussi des fake news. Hein. Oui. C'est, euh, je raconte toujours à mes élèves... Euh, le fameux ta- euh, charnier de Timișoara en 90 en Roumanie, où on a tous cru que c'était euh, Nicolae Ceaușescu à l'époque euh, dirigeant de Roumanie qui avait fait ces ces meurtres, enfin, mm-hmm. qui avait euh, demander à tuer ces personnes et pas du tout, c'était le charnier d'un, d'un hôpital. Donc il faut toujours faire attention, mais ça aussi c'est notre rôle à l'école de faire travailler le sens, l'esprit, l'esprit critique de, ouais. de nos élèves. Ouais. Mais tu as raison, les, 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 les réseaux sociaux sont une source aussi au plus-plus. Moi ce qui m'étonne toujours et je déteste ça, c'est que euh, tu publies une photo, moi je ne suis dans aucun groupe euh, public. Mmh. Euh, je ne suis pas sur Twitter j'ai un, mon Facebook familial on va dire euh, de m'aimer, et, euh, et ça le reste ne m'intéresse pas et quand je vois euh, mon mari ou euh, mes enfants sur euh, sur Twitter où euh, les gens systématiquement quand ils posent une photo il y a les gens qui viennent critiquer ouais. mais si, si t'es pas d'accord avec ça tu tais. C'est ça. Tu ne like pas, tu te tais, tu, tu vas faire autre chose. Ce besoin d'être méchant tout le temps, ce besoin d'avoir le dernier mot, ce besoin d'exister, d'exister sur les réseaux. « Mais sors-toi les poches des, 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 hein, les mains des poches et vas-y, là, va dans la rue, va, va faire ton boulot. » Montre à nos enfants, ça ne montre pas ce qui est vrai dans la vie. Ce qui est vrai dans la vie, c'est le moment qu'on passe là toutes les deux. C'est le moment où euh, on se dit « Allez, on va se faire une balade, on va se faire un resto, on passe du temps ensemble. » On discute, on échange, euh, ou on n'échange pas d'ailleurs. On peut aller se balader sans rien dire et prendre les énergies de la forêt, mmh. mais, euh, mais sans téléphone.
0: Vous avez vu beaucoup d'élèves, vous, qui étaient atteints de… De... des conséquences de tout ce dont tu as parlé Le Covid, les réseaux
1: sociaux Alors, ont... euh, J'ai encore des élèves qui ont le masque. Ah oui Donc, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont encore peur de contaminer euh, probablement des gens euh, malades chez eux. Bon, oui. Peut-être qu'ils vivent avec des grands-parents. C'est, c'est possible, il y en, en a quelques-uns. Mais surtout, je... les jeunes filles, surtout, sont moches. Donc, elles restent cachées derrière leur masque. Et ça, c'est un truc de dingue, quoi c'est euh, se, s'infliger ce truc on, on a tous euh, vers enfin moi j'en ai souffert de ce truc là de parler derrière euh, cette musolière de ne pas pouvoir respirer d'être essoufflé tout le temps et puis euh, surtout <rire> un truc que, que je m'étais fait euh, vraiment je m'étais fait remarque euh, la première année quand est-ce qu'on est revenu à l'école on est revenu à l'école au mois de mai mais on avait vu nos élèves. Donc l'année, la rentrée d'après, 2021, mm-hmm. on prend nos classes qui ne nous connaissent pas avec le masque sur le sur le nez. Mais ça a été difficile de rentrer en contact avec eux. Moi, qui suis toujours en train de faire des blagounettes pourries dans mes classes pour essayer, de, voilà, machin, ben bah, elle pas, elle, elle, elle passait pas mes blagues. Mm-hmm. Les, parce que pourquoi c'est Parce que
0: vous êtes que... devenu moins drôle en un été. Voilà, euh... c'est <rire> ça.
1: Ben non, j'avais ce masque qui me voilà, et, et du coup, je pense que ce relationnel entre eux aussi, les enfants, ben. Bah, oui, il y a, il y a on continue à avoir des séquelles. Et puis il y a des enfants. Un nombre, on n'en a pas parlé. Incalculable de phobies scolaires. Voilà. Alors là, c'est je veux plus. Alors, je veux plus aller à l'école. Je ne veux pas être jugée par les autres, donc je ne viens pas à l'école. Je ne veux je, des enfants qui ont été aussi. Euh, d'une Certaine façon de déscolariser, parce que qu'est-ce qu'on a fait le 16 mars 2020? On a envoyé tous les enfants chez eux sans savoir s'ils allaient pouvoir travailler correctement, sans savoir s'ils avaient d'ordinateur, sans savoir s'ils allaient avoir un coin pour travailler, sans savoir s'ils allaient avoir une connexion euh, adéquate. adéquate hein. Moi, bon, c'était mon cas, hein. on était six à la maison là. on pouvait pas, on pouvait pas tous être en vision en même temps. Euh... Sans savoir euh, s'il y avait euh, des adultes pour les mettre au travail. Mon exemple à moi, c'est qu'à un moment donné, moi, je levais les enfants à 8h30 tous les jours. J'exigeais qu'ils aillent se euh, laver et s'habiller. À 9h30, ils étaient devant leur euh, cours. Mmh. On arrêtait à, je sais pas, 11h30. On avait un long temps de repas, 2h, euh, on coupait. Et on reprenait et ils travaillaient jusqu'à 4h. Et à 4h, j'exigeais que tout le monde éteigne, éteigne son truc mais parce que nous on est on est prof et on se rend bien compte aussi de ce qu'un est-ce enfant que que de pression, ce que c'est ouais. mais il y a, ça ça n'a pas été appliqué partout donc il y a des mômes qui étaient en pyjama dans leur lit en train de faire des visions. enfin est-ce que c'est un est-ce que c'est une façon de travailler ça non donc euh, résultat ces mômes, aujourd'hui veulent pas retourner à l'école ces mômes ont peur de l'autre
0: oui c'est vrai que la peur de l'autre moi c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup c'est même chez les plus grands on va dire hein, en terminale en première il y en a beaucoup qui veulent plus euh, qui ont cette euh, Phobie de d'aller vers l'autre, phobie sociale, mmh. mêlée à la phobie scolaire. Je veux pas... Les travaux de groupe, les travaux de ah groupe là, ça l'horreur. pose problème.
1: Mmh. Alors nous, on nous dit à l'éducation nationale, il faut qu'ils travaillent en groupe parce qu'il faut sa- qu'ils sachent faire en groupe. Mais comment on fait, nous, pour forcer les trois du groupe à travailler de manière euh, identique pas possible.
0: Les travaux de groupe, les vrais savent, il n'y en a qu'un seul qui travaille. Oh, c'est ça. Il n'y en a qu'un seul qui travaille, un qui fait des blagues, un autre qui dort. Mmh. globalement c'est
1: ça hein. voilà moi je crois que pour aider pour pour donner des solutions il faut il faut casser beaucoup de choses dans l'école mmh. il faut travailler en pédagogie de projet c'est à dire à deux enseignants créer un projet par par groupe et ils ont une semaine deux semaines trois semaines en fonction je parle du collège surtout là en fonction du, du projet à faire pour être par exemple je fais un J'organise un voyage euh, en Espagne.
0: Sympa. Voilà, le
1: but c'est le voyage en Espagne. Alors, le voyage en Espagne, il n'existe pas en vrai, mais euh, le pédagogie de projet, c'est on va en Espagne. Donc là, tu te débrouilles. Tu réserves tes billets d'avion, tu trouves où on dort, tu trouves les les musées qu'on va visiter. Là, ça ça met toutes les les matières en, en. Ensemble Ensemble, tu vas calculer euh, des choses, tu vas euh, travailler sur euh, le climat, euh, en SVT, j'en oui. sais rien, bon, etc. Une
0: prof d'espagnol Voilà,
1: preuve, bien sûr. Et donc, ça, euh, c'est quelque chose où l'enfant est en action et il ne fait pas les choses en même temps. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va commencer à aller travailler sur les billets d'avion, l'autre qui va travailler sur la restauration, j'en sais rien. Et puis ensuite, on met ensemble les choses et on, on a euh, du coup euh, plusieurs projets. Mm-hmm. Et ça c'est, ça, c'est quelque chose qui qui, doit, qui fonctionne déjà dans, dans certaines euh, structures, mais qu'on ne peut pas mettre dans l'éduc. Pourquoi Parce que il faut avoir 35 mômes, seuls, devant classe. Pourquoi Parce qu'on ne va pas payer quand même deux profs pour 35 mômes. Voilà. Donc, tant qu'on est dans cette logique économique, et c'est toujours pareil, que ce soit l'hôpital, que ce soit tout, tant qu'on est dans une logique économique, bah oui, la santé, ça coûte. Oui, l'éducation, ça coûte à une nation. Mais euh, enfin un État. Pas parler d'État-nation, d'État mmh. multinational, bref, d'État. Euh, donc, euh, moi je pense qu'il faut revenir à des choses plus simples.
0: Mmh.
1: Plus simples. Et aussi de se dire, pourquoi tu fais ça Qu'est-ce que tu fous là Alors, là on a parlé une heure de Louis XIV. T'en es où avec Louis XIV T'as appris quoi Ça t'a plu, ça t'a pas plu Faire comme un un feedback de ce qu'on a fait aussi. Ouais. Parce que là, on a ce côté t'ingurgites, euh, t'ingurgites, t'ingurgites, t'ingurgite, et après t'en fais quoi
0: On Donc... avait notre prof de français en sixième qui faisait ça. Elle, avait, elle faisait un cours par jour. Chaque jour, elle changeait de cours. Et puis un jour, on, on était en heure de vie. Et une heure de vie, c'était un, c'est une heure.
1: Tous les 15 jours. Tous les
0: 15 jours avec le professeur principal. Euh, il s'avère que c'est Non, c'était pas notre prof principale, mais bon, elle, elle était là quand même. Et ça va et donc euh, elle dit alors qu'est-ce que vous voudriez améliorer Et puis je me rappelle toute ma classe de 6ème, on s'est regardé, on m'a dit euh, Madame vous allez trop vite, vous allez trop vite, est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut ralentir Elle dit oui mais moi j'ai un programme à tenir et tout elle, dit, elle m'a dit ok bon alors voilà ce qu'on fait, une alternative On prend une demi-heure à la fin de chaque semaine et vous me dites ce que vous avez pensé de ce qu'on a fait Donc ça a tenu deux semaines <rire> Ça a tenu deux semaines et après on est reparti sur la cadence euh, initiale parce qu'elle n'avait pas le temps. Euh, elle n'avait pas le temps. Et puis, en même temps, nous, qu'est-ce qu'on a eu à dire ah bah Aujourd'hui, on a bien aimé euh, étudier les fables de La Fontaine. Euh, le corbeau, le renard, ça nous a fait rire. On ne peut pas mmh. parler 30 minutes de ce qu'on a fait de toute la mmh. semaine alors qu'il n'y avait pas d'intérêt euh, forcément. Non, quoi. mais là,
1: c'est parce qu'on on est sur une classe. Là, si tu le fais euh, au, au personnel, personnellement aux, aux élèves, c'est, mmh. c'est encore différent. Pour revenir sur... Euh, sur ça c'est que l'élève je pense qu'aujourd'hui il est pas pris pour qui il est lui il est dans un groupe et ça ça ne favorise pas non plus les apprentissages et le bien-être l'école doit faire entrer entrer le bien-être dans dans, dans son dans ses murs on doit pouvoir avoir des moments de méditation on doit pouvoir avoir des moments de euh,
0: de, de, aller. De,
1: de oui ou de respiration de sophrologie des choses comme ça dans la, dans la journée parce que quand on se paye euh, combien 7 heures de cours euh, des fois par jour, même moi quand j'ai 7 heures de cours, le soir, je suis
0: rincée ah, non, c'est dur. Donc
1: un élève qui s'envoie euh, des maths, de l'histoire, euh, de la SVT, du machin, des trucs complètement différents, avec des méthodes différentes, mais bien un moment, il... oui, oui, déconnecte. Autre chose aussi qui ne va pas euh, dans cette euh, génération, c'est l'alimentation. Les jeunes se nourrissent très mal, ils mangent euh, rapide, trop vite, des choses qui ne sont pas euh, nutritives, donc ça n'a, ça n'a rien de bon pour se construire. Mmh. Il y a des écoles qui proposent et des profs qui proposent, par exemple, euh, de poser le téléphone en rentrant dans la classe.
0: Mmh.
1: Là, ça commence à, à se développer, donc ils ont, ils ont acheté un espèce de truc en tissu où il y a des poches avec des numéros. Ouais. Chacun met son téléphone dedans, prend le numéro et à la sortie de la classe, récupère son, son téléphone par exemple mmh. ça, ça peut être une solution mais la solution elle est peut-être aussi d'apprendre à s'en servir mais à, aussi, à oui. qui le rôle, à qui le rôle moi je pense que c'est aux parents de faire ça
0: ouais mais les parents n'ont pas non plus l'éducation pour faire ça il euh, y a des personnes qui n'ont pas grandi euh, des parents qui n'ont pas grandi avec le téléphone quoi.
1: moi je n'ai pas grandi avec le téléphone mais je, l'ai, je me le suis approprié et je pense que j'ai fait des bêtises avec mes enfants, mais j'ai quand même donné des bases. Par exemple, à la maison, il n'y en a pas un qui oserait prendre son téléphone à table. Ça sonne, ça ne sonne pas. Je, personne n'a son téléphone. Même nous, pareil. On ne le fait pas. Mmh. Donc, il euh, y a aussi une, des limites, encore une fois, à, à mettre. Et puis, euh, euh, comme tu dis, euh, tu dis euh, les parents n'ont pas euh, eu cette éducation. Mais alors, donc, ça repose sur l'État. C'est à l'État de faire ça Est-ce que l'État doit être partout dans nos vies à dire comment toi tu
0: dois faire les choses Où sont les libertés là En tout cas, vous nous avez présenté beaucoup de problèmes, beaucoup de solutions. J'espère. Oui.
1: Pas tant que ça, mais... Bon.
0: Non, si, quelques-unes quand même. Vous avez d'autres solutions qui vous viennent là ou pas
1: Bah écoute, euh, je ne sais pas, enlevons nos chaussures, allons dans, dans les bois <rire> et
0: reconstruisons. Euh. Reconnectons-nous à mer Nature ah, C'est
1: ça. Mais non, mais je pense que des plus petites structures, moi, je pense aussi.
0: Des plus petites structures.
1: plus ouais. petites structures, euh, euh, plus humaines, plus, plus à taille humaine. Ce
0: mmh. qui fait
1: aussi la difficulté des gros établissements, c'est ça. Oui peut-être des plus petites structures, des, des choses aussi connectées à la vie de tous les jours, donner un sens à pourquoi je fais ça. Parce que moi, je j'allie par exemple mes cours très souvent avec les maths en leur disant euh, bon ben bah voilà par combien ça ça a été multiplié. Mais Madame, pourquoi on fait des maths On fait pas des maths, on, on, on analyse, on réfléchit sur le, l'évolution d'une population. On a besoin de calculer par combien ça a été multiplié. Mmh. Et ça, par exemple, ils, ils ont du mal. Donc, euh, peut-être faire des, des choses plus axées sur la vie de tous les jours.
0: Mmh.
1: C'est, c'est tout à fait possible, d'ailleurs, je pense, dans, dans, dans la plupart des matières. Et attendre le lycée pour faire des choses plus difficiles dans les matières. Je sais pas, le, tu parlais d'analyse linéaire. Mmh. Euh, mmh. Nous, on pourrait parler de la réponse organisée oui. bon, je ne sais pas quoi. Mais au collège, je pense que ça doit être quelque chose de plus concret. Oui. On aurait peut-être aussi des enfants qui vont plus vers euh, les, les études courtes et les études pour... Euh, Le mieux réfléchir euh, à l'orientation. Oui, parce que beaucoup d'enfants se retrouvent aussi au lycée alors qu'ils n'en ont pas les capacités et qui auraient été bien plus heureux dans une filière courte.
0: Et qui n'ont pas envie aussi.
1: Qui ont pas envie de, tu veux dire, de faire des études?
0: Ouais, de, oui, lycée.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Mais les parents ont forcé parce que eux à leur époque fallait surtout pas aller dans les filières courtes. C'était mal vu. Mmh. Or aujourd'hui, il euh, bah, y a des filières qui peuvent aussi euh, euh, être de bonnes choses et, euh, et apporter euh, même plus. Mmh. L'épanouissement, c'est, le, c'est la clé de la réussite. Hein.
0: Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Avant de terminer, est-ce que vous avez des recommandations Ça peut être un livre, une chanson, un spectacle, un musée, une exposition, un restaurant Je ne sais pas.
1: Alors, restaurant, oui. <rire> en bonne italienne que je suis, euh, je vous conseille une bonne pizzeria qu'on a testée la semaine dernière, boulevard Bonne Nouvelle à Paris, qui s'appelle la Pratolina. Mmh. Et nous sommes allés voir le spectacle en face, qui était le Montespan un livre que j'avais lu il y a quelques années qui m'avait beaucoup plu Alors, l'histoire fait que bon, ben voilà, c'est dans ma vie quoi. et ben, on a passé un bon moment euh, seul, en amoureux sans les mômes, c'était parfait
0: ça fait du bien parfois voilà. merci beaucoup, euh, avant de terminer on a une pensée à toutes ces personnes qui n'ont pas accès à l'éducation mmh. toutes ces femmes qui en sont privées euh, tous ces enfants qui euh, dans les pays où le travail des enfants euh, n'est pas encore aboli qui n'ont pas euh, cette Traf... chance d'aller à l'école. Ou euh... qui sont
1: dans des trafics euh, humains atroces.
0: Exactement. Euh, toutes les personnes qui ont décroché de, de l'école aussi. Mm. Euh, à qui euh, on, on pense beaucoup. Et, euh, et on espère une amélioration de la situation un jour. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode euh, sur la santé mentale. C'est la fin de la saison sur la santé mentale. Voilà, je suis trop contente d'avoir fait ça parce que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. J'espère que ça vous a plu. Cet épisode est un petit peu plus long que les autres, mais c'est parce qu'il y avait matière <rire> à dire, beaucoup de matière à dire. N'hésitez pas, euh, de, pour faire un récapitulatif de la saison, de parler à vos proches. Si jamais vous êtes atteint de dépression, d'anxiété ou de mots plus importants, d'aller consulter un professionnel de santé. Vous avez des professionnels de santé qui sont gratuits, qui sont rattachés à l'hôpital public, des psychologues notamment. N'hésitez pas à chercher sur Internet autour de vous, de consulter des psychologues qui ne sont pas problématiques, notamment avec des sites Internet que j'ai recommandés précédemment. Et, euh, et, et parler, communiquez, n'intériorisez pas. Et merci beaucoup d'avoir écouté et merci beaucoup de nous suivre sur la deuxième saison. Et à bientôt pour la troisième. Au revoir.